1: finančné prostriedky potrebné na zabezpečenie základných potrieb detí, dospelých i seniorov v charitných zariadeniach, financovanie liežby pre tých, ktorí si nemôžu dovoliť zdravotnú starostlivosť a poskytovanie vzdelávacích príležitostí pre deti a mládež z marginalizovaných komunít. To bol cieľ zbierky Slovenskej katolíckej charity Hlinený dukát. Uskutočnila sa tento útorok v uliciach 35. slovenských miest. Moto zbierky Pomáham lebo pomôžem vystihuje podstatu ľudskej solidarity a pomoci v každodennom živote. Verejnosť mohla zbierku podporiť finančným príspevkom do pokladničiek, dobrovoľníkov v jej konania alebo online do konca decembra. Takto pred mesiacom o tejto kampani hovoril Erik Elek, projektový manažér Slovenskej katolíckej charity. Poďme si to pripomenúť.
2: Hleniaj Dukat je taký projekt, ktorý vznikol už dávnejšie. Pôsobí hlavne v Trnave, v Nitre a v Žiline. Je to taký projekt, ktorý má pomoc hlavne ľuďom bez domova. Takou formou, že častokrát... Ľudia nemajú dôveru, keď vkladajú ľuďom bezdomova peniaze do rúk, alebo ich držia v nejakých závislostiach, tak je potom možnosť. Vymyslel sa taký projekt tých, že hlinený dukat. Viete si to predstaviť ako hlinenú mincu, ktorú si kúpite za nejaký obnos peňazí a tento dukatik dáte núdznemu na ulici a ten si za ten dukatik kúpi nejakým spôsobom nejaké teple jedlo alebo noclach na tú noc. Takže je to spôsob, ako keby znižovať tú závislosť tých ľudí s nejakou dôverou v to, že nebudú zneužité tieto peniaze. A tento rok plánujeme zbierku s názvom Hlinený dukad, lebo, sme sa, lebo sa chceme inšpirovať aj inými, ako napríklad Deň narcisov, ktorí pôsobia v národnej zbierke za dobrú vec. A Slovenská katolická charita Žiaľ nemá takúto zbierku, tak sme sa rozhodli, že by sme chceli vyskúšať tento rok. Máme to v pláne v 12.12., že by sme sa chceli zapojiť do takejto aktivity. A napadlo nám, že... My vlastne máme krásny symbol Charity, ktorý môže byť ten hnený dukát, ktorý je vlastne symbolom pomoci núdznym. A chceli by sme ho týmto pádom ako keby ukázať väčšej verejnosti s tým, že na Slovensku funguje Slovenská katolická Charita v rôznych centrách. Ľudia nás poznajú, že pomáhame iba ľuďom bez domova. To je také prvé, čo napadne ľuďom. Ale Slovenská katolická Charita v rámci celého Slovenska má viac ako 300 zariadení, ktorým pomáha. Sú to rôzne soci Sociálne zariadenia pre seniorov, sú to detské domovy, sú to aj iné, iné služby, ktoré existujú. A pomocou tohto hlneného dukatu by sme chceli vyzbierať čo najviac financií, aby sme vedeli podporiť tieto sociálne služby, ktoré máme, ktoré chceme, aby boli lepšie, aby boli dostupnejšie pre ľudí. A to je taká myšlienka, ktorú chceme rozpracovať. Takže plánujeme prvú národnú kampaň na podporu Charity, ktorá by mala byť v decembri. A tou hlavnou nejakou, a nejakou myšlenkou, a tým symbolom by mal byť ten hnený Dukát, ktorý je taký uchopiteľný. Áno, 12.
1: decembra, útorok. Ako to opäť bude prebiehať a ako a kde vás ľudia môžu podporiť?
2: Tak našim plánom je, že v uliciach budú dobrovoľníci s kasičkami, do ktorých sa bude zbierať hotovosť. Títo budú identifikovaní a budú, budú ľahko rozpoznateľní v rámci priestoru. Budú viac menej traja sa hýbať v, s jednou kasičkou. S tým, že táto zbierka bude prebiehať cez deň od 9. hodiny do 16. hodiny, kedy budete na takých frekventovaných miestach v meste vidieť týchto dobrovoľníkov a budete im vedieť priamo prispieť do kasíčky nejakú finančnú hotovosť. A poprípade, ak nemáte hotovosť, tak na krabičkách bude QR kód, cez ktorý môžete pomocou elektronickej platby prispieť priamo na účet.
1: Kde a ako budú opäť použité finančné prostriedky?
2: Finančné prostriedky budú použité na rozvoj charitatívnej práce na Slovensku. Je to na podporu činnosti charity, na podporu služieb Charity. Takže my všetky financie použijeme ako keby v našich zariadeniach, ktoré sú častokrát podfinancované zo strany štátu. Veľakrát si myslí verejnosť široká, že my dostávame peniaze od církvy je platení církov, čo nie je pravda. My častokrát hľadáme rôzne financie v rôznych grantoch alebo od skvelých ľudí, ktorí nám pomáhajú. A vlastne toto je spôsob, ako nájsť nejaké finančné prostriedky a pomôcť ľuďom, ktorí sú v tých sociálnych zariadeniach, pretože Slovenská katolická charita pomáha bez nejakého náhľadu na význanie, takže taktiež chceme osloviť širokú verejnosť, nech sa pripojiť do tejto zbierky, aby sme spoločne vedeli robiť lepšie veci.
1: V dnešnej relácii Od ucha k duchu sa budeme venovať posledný krát projektu Slovenskej katolíckej Charity a Rádia Lumen Daruj dobrý skutok. Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen prajú. Majster zvuku Peter Ondrejka, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Nech sa vám príjemne počúva.
3: Možno, že nemáš na chlieb, možno máš chleba dosť, v batôžku nesiem tam, kde je tiesem, tri krajce pre radosť, v batôžku nesiem tam, kde je tiesem, tri krajce pre radosť.
4: Nas so sladkým dáme keď máme aj zaspievame
3: Chlieb. možno máš chlieba viac
4: Nech nás to spája, poďme ho krajať Bude mať každý z nás Nech nás to spája, poďme ho krajať Bude mať každý
1: V poslednej časti v projekte Rádia Lume na Slovenskej katolíckej charity Daruj dobrý skutok sme ponúkli túto výzvu. Adventné a vianočné obdobie mnohí z našich poslucháčov využívajú na stretnutie s ľuďmi, na ktorých si počas roka nenájdeme čas. Ako je to s vami? A ktoré takéto stretnutia sa vám vrili do pamäti? Z vašich odpovedí spolu so mňou interpretuje kolegyňa Janka Ondrejková.
5: Osobne si zvyknem písať s bývalými spolužiakmi a spolužiačkami či už z gymnázia alebo základnej školice sociálne siete a dozvedel som sa z nich, že minimálne piati z nás už majú jedno a viac detí a vydám občas aj fotografie a videá z ich svadieb. Buďte všetci požehnaní a prežite krásny deň. Ivan z Lúky nad Váhom.
1: Poslucháčka Petronela napísala Pokoja dobro keď som bola malá, tak na štedrý deň sme s mamou boli doma a na prvý sviatok sme šli k tete, ktorá už ja nežije. Takéto spomienky mám. Prežili sme s ňou pekný čas a zostala som aj s ňou bez mami. Prežili sme pekný čas. Vďaka, Peťa z Bratislavy.
5: Aj keď už nie sú s nami, každý z nás si určite rád spomína na naše starke a babičky. Starká bývali sama aj na štedrý večer, keď ich deti volali na štedrovečernú večeru nechceli ísť, že oni budú doma. Vždy po večeri som išla k starkej, aby nebola sama. Spievali mi pesničky, koledy, čo oni spievali v kostole pred polnočnou svetovom show. Dodnes si pamätám, ako sme zo so starkou pred oknom mojej tety spievali šťastie, zdravie, pokoj svetý, vynšujeme vám. A ako sme spolu chodili na polnočnú svätú omšu. Sú to vzácne spomienky na celý život Anna.
1: Poslucháčka Anička napísala, milé Lumenko, my si stále pripomíname, že niekoho máme poblízku, aj keď sa v duchu pomodlíme za neho, aby mu dal silu a zdravie.
5: Takých stretnutí bolo v mojom 82-ročnom živote neúrekom, ale asi najpametnejšie bolo to pred 30 rokmi v Prahe, keď sa nám moc nechcelo ísť pred Vianocami na služobnú cestu, ale zabral argument, že nám môže do oka padnúť nejaký zaujímavý darček. Večer sme si chceli zajesť v Slovánskom dome. Než som sa posadil, pri jednom z ďalších stolov vstáva pán a kričí na mňa – Jano, to seš ty? Ja šokovaný sa ho pýtam – Azis, to si ty? Bol to pán, s ktorým som na ČVUT študoval, práve priletel do Prahy. Potešili sme sa navzájom tomuto neuveriteľne náhodnému stretnutiu po toľkých rokoch.
1: Moju drahú prababku Evu, ktorá mi bola všetkým, zvlášť v detstve, do šiestich rokov a zanechala vo mne lásku k Ježišovej mame Márii. Si pripomínam stretnutiami s tetou Anou Vargovou z Jakuban, je jedinou žijúcou priateľkou mojej prababky a som za ne obevďačná. Úžasné je, že pozná aj mojich synov, napísala poslucháčka Peťa.
5: Prajem požehnaný čas Radio lumen. No, nie len počas Vianoc, ale počas celého roka by sme sa mali navštevovať. Výhovorka Nemám čas určite nie je správna, lebo ten čas si treba len vedieť správne zariadiť. Požehnaný deň želá Simona z Rožňavy.
1: Navštívili ma dievčata z krúžku majoretiek, ešte za mladých čias, všetky sme seniorky, cvičili sme choreografiu a mali sme košice, čaca, vystúpenie pre onkoženy a veľmi sa im páčilo a dali sme im aj vianočné balíčky. Mali sme radosť, že hudba ladila aj kroky, nezišne a z lásky pre iných, napísala poslucháčka Majka.
5: Boli Vianoce 1969 a ja som ich prežila spolu s Birmovnou mamou v dome v Bratislave. Újček spadol skoro z nôh, keď ma uvidel za dverami. Privítal ma. O, prišiel Ježiško. Prežila som tam týždeň. Spolu sme pripravovali štedrú večeru. Boli sme na polnočnej svetej omši v dome svätého Martina. Modlili sa a veľa spievali vianočné pesničky. Ujo nás doprevádzal hrou na piano. Ako bezdetní manželia mali veľa ruchu počas celých Vianoc. Pol týždní ma boli obaja odprevadiť na vlak. A pod Tatrami ma zase čakal tatko s mojimi dvomi bratmi. A tak na toto vianočné stretnutie spomínam rok čo rok, teda už 54 rokov. Stálo to za to Katka zo Spišskej soboty.
1: Prajem pužehnaný deň. Spomínam na 19. decembra 2017. V tento deň som zorganizovala pre rodičov prekvapenie Stretnutie so všetkými ich vnúčatami a ich partnermi. Vnúčata sú roztratené po celom svete a tak nebýva veľa príležitostí, aby boli všetci v jednom čase na Slovensku a v Bratislave. Priviedla som rodičov pod zámienkou do reštaurácie, kde ich čakalo milé prekvapenie. Bolo to ich posledné stretnutie so všetkými spolu. Prajem požehnaný deň, napísala poslucháčka Janka.
5: Požehnaný deň vám prajem v rádiu Lumen. Pre mňa bolo vzácne stretnutie s biskupom Františkom Rábekom na Vernisáži v Bratislave, kde bola výstava obrazov maliara Martina Oscitého, ktorý ilustroval jeho knihu Tajomstvo z oborského kláštora, ktorú teraz čítam. Stretla som viacero vzácnych ľudí. Je to pre mňa milá spomienka. Požehnané adventné dni vám i všetkým poslucháčom vyprosuje Anka Spovažia.
1: Ja si veľmi rada spomínam na stretnutie zo strednej školy po 5 rokoch, v období Vianoc, keď prišli spolužiaci, ktorí už nebývajú v našom rodnom meste, pozrieť svoje rodiny a mali sme možnosť tráviť spolu pekný čas. A nechce sa mi ani veriť, že tento rok nás opäť čaká stretnutie už po 10 rokoch, na ktoré sa už teraz veľmi teším. Požehnaný Advent praje poslucháčka Mária. Patrí sa aj niekoho odmeniť? Keramický krčak posielame poslucháčke Peti, knihu na ceste k Jezuliatku poslucháčke Jane a vianočný CD balíček poslucháčke Márii. Srdečne všetkým blahoželáme. V tejto chvíli sme v telefonickom spojení v relácii od ucha k duchu a projekte Rády Lumena Slovenskej katolickej charity Daruj dobrý skutok s pani Monikou Domenikovou, PR manažérkou projektov na pomoc Ukrajine. Prajem vám požehnaný sobotný večer.
6: Požehnaný sobotný večer aj vám.
1: Som veľmi rád, že telefonické spojenie funguje. My chceme dnes večer rozprávať trošku o tých centrách podpory na celom Slovensku. Tak poďte trošku približiť, kde sa nachádzajú vlastne a čo tieto centrá podpory poskytujú.
6: Centrá podpory sú rozmiesnené po celom Slovensku, vlastne od Bratislavy po Košice a navštevujú ich ľudia v zložitých a komplikovaných situáciách. Ide predovšetkým o zraniteľné skupiny odjedencov, ako sú matky s deťmi, seniory, zdravotne znevýhodnení a iní, ktorí si nemôžu nájsť prácu. Nevyhnutnou súčasťou našej práce je preto humanitárna pomoc. Odjedencom poskytujeme tiež teplé jedlo, oblečenie a snažíme sa byť na blízku tam, kde je to potrebné. Podporujeme vlastne všetkých ľudí v núdzi, aby sa zaradili do spoločnosti. Každé centrum podpory si vytvára vlastnú sieť aktivít, ktorou sa snaží integrovať odídencov i ľudí v núdzi do spoločnosti. Medzi najvýraznejšie aktivity patria kurzy slovenského jazyka, psychologická pomoc, voľnočasové aktivity ale aj pomoc ubytovaním, hľadaním zamestnania alebo aj pomocou rôznych kurzov. Vlastne tieto centra mapujú aj možnosti ubytovania, ktoré následne sprostredkovajú odidencom. Mnohí odidenci pritom nachádzajú ubytovanie aj v cirkevných alebo štátnych zariadeniach a pomáhame im s hľadaním ubytovania aj u súkromníkov. Na Slovensku funguje aktuálne 24 centier podpory, ktoré sme otvorili aj vďaka podpore z finančného mechanizmu na riešenie kríz a humanitárnych katastrof vo svete. Centra podpory prevádzku jednotlivé arcidiecezne, diecezne a etarchiálne charity a v jednotlivých centrách pracujú aj Ukrajinci. Ukrajinci sa stretávajú ťažko aj s ťažkosťami bežného života na Slovensku. Častokrát to znamená dostať sa k lekárovi na vyšetrenie, nájsť si prácu. Mnohokrát je to aj z našich zákonov, či drahé cestovanie pre tých, ktoré bývajú mimo mesta. A hoci mnohí navštevujú kurzy slovenčiny a slovenčinu ovládajú, stále zápasia s jazykovou bariérou. Pracovníci v centrách vždy pomáhajú klientom nájsť najbližšie zdravotnícke zariadenia praktických lekárov, pediatrov alebo lekárov špecialistov. Môžeme im ponúknuť aj službu pomočenia a sprevádzania a táto služba výrazne zlepšila ich prístup k zdravotným a iným verejným službám a vlastne samotní klienti ju veľmi pozitívne. Máme spoluprácu aj s ďalšími organizáciami, ktoré nám dokážu pomôcť v oblasti zdravotnej starostlivosti. A vo väčších mestách sme schopní prepojiť utečencov s mimovládnymi organizáciami, ktoré sa špecializujú na konkrétny typ postihnutia, či už fyzického alebo mentálneho. V sociálnej pracovníci často riešia aj závažné prípady, napríklad keď si musia utečenci urychleni nájsť ubytovanie, inak skončia ako bez domovci. V väčšina týchto pentier vlastne sme už ne stabilizovali potravinovú novú a materiálnu pomoc. Zásoby sa pri tom distribuujú ohrozeným skupinám ľudí. Nadalej poskytujeme aj materiálnu pomoc, ako napríklad oblečenie.
1: Poďme trošku sa posunúť možno aj ďalej, že čo sa hm. zmenilo začiatkom vojny na Ukrajine, možno aj poskytovanie tých služieb slovenskej katolickej charity. Predste. PR manažerkou projektov na pomoc Ukrajine, že čo sa zmenilo tým začiatkom tejto vojny?
6: Keby som to mala zhrnúť takými akože pár vetami, tak poviem vlastne, že odkedy na začiatku sme sa sústredili predovšetkým na, na tú materiálnu pomoc a vlastne aby mali kde jesť, čo piť a, a podobne dneska je to už také začlenenie do spoločnosti. Čiže od začiatku išlo skôr o také naplnenie základných životných potrieb. To znamená, že keď prídete do iného štátu, potrebujete niečo jesť, niekde spáť, niečo si obliec. Od začiatku vlastne charitné zariadenia si vytvárali aj v súčasnosti si vytvári vlastnú ponuku aktivít. Od začiatku poskytovali odidencom humanitárnu a psychologickú pomoc, ale aj sociálnu podporu a poradenstvo. Išlo tiež o sprevádzanie klientov tomočenie pri výbavovaní úradných záležitostí, návšteve inštitúcií a zdravotnických zariadení. Tiež im pomáhali v hľadaní práce, školy, škôlky a ponúkali aj rôzne voľnočasové aktivity a workshopy. A tieto centra ponúkali aj kurzy slovenského jazyka a niektoré aj kurzy anglického jazyka. Dnes je to teda o tom začlenovaní do života na Slovensku, aby sa tu cítili odidenci prijatí, dokázali tu žiť dôstojný život. A je to aj o takom zvyšovaniu možností integrácie týchto ukrajinských utečencov, ktorí boli postihnutí konfliktom. Zamestnanci k centier podpory naďalej pomáhajú ukrajinským klientom s prípravou životopisov a ďalej podporujú, aby sa zamestnali niekde. V Piešťanoch a Trnave sme napríklad spustili sériu vzdelávacích workshopov na zlepšenie počítačových zručností a používanie internetu. Ich cieľom tohto je zlepšiť možnosti na slovenskom trhu práce. Ukrajinskí absolventi pritom mávajú problém s písaním na našej klávesnici a pozície, ktoré zastávali na Ukrajine, majú iný názov alebo na slovenskom trhu práce vôbec neexistujú. V mnohých centrách sme v tomto štvrt roku začali s krajčierskými workshopmi alebo školeniami kde sa klienti môžu naučiť praktické zručnosti, ktoré im môžu uľahčiť zamestnanie ako šiť na šiatom stroji. Organizovali sme aj kurz Základy tvorby webových stránok. No a po absolvovaní tohto kurzu dostali účastníci certifikát. Kurzy niektoré, niektoré centra organizovali také informačné stretnutia s personálnou agentúrou. a Vlastne tam sa dozvedeli, ako sa správne píše životopis, ako sa pripraviť na pohovor a poskytovali odidencom všeobecnej informácie o trhu práce na Slovensku. Začali sme tiež podporovať integráciu a začlenenie detí a mládeže do skupín slovenských rovestníkov prostredníctvom takej zaujímavej činnosti ako napríklad profesionálny šport alebo nejaké kultúrne aktivity. Toto považujem za kľúčové pre túto skupinu, keďže aby sa integrovalo aj do miestnej komunity, ide o taký vlastný dobrovoľný záujem. A rozvoj aj sociálnych interakcií, čo má pozitívny vplyv na duševné a fyzické zdravie. Naďalej od začiatku, od začiatku poskytujeme aj psychoterapie, či už individuálne alebo aj skupinové. No a tie prebiehajú na základe osobných stretnutí s psychológiem podľa potreby. Najčastejšie sú to skupinové psychosociálne terapie s obľúbenými artterapiami. Je to pre seniorov detí alebo aj dospelých všeobecne. A tieto sú vlastne skoro v každom centre. V Košiciach od centra spustili skupinovi psychoterapiu tajomstva žien. V Bratislave je psychologička, fyzioterapeutka, ktorá pracuje s deťmi s autizmom a s ich rodinami. A v Trnave sa tiež spustili artoterapeutické workshopy. Je to taká, ich cieľom je podpora relaxácie a tvrivosti. Zvýšenie seba dôvery, a to počas tvorivej činnosti, aj prostrednícom komunikácie so slovenskou art-terapeutkou. Takéto workshopy vľahčujú integráciu a odstraňujú komunikačné bariéry. V centrách pracujú aj s tínedžermi, vedú sa kluby pre tínedžerov. Napríklad v Nitre vedú túto skupinu psychológovia a pedagógovia. V súčasnosti zahrňa tréning rôznych komunikačných zručností a zameriava sa aj na osobnostný rozvoj tínedžerov. Tí sú všeobecne, nie len tí, obi, čo sú odídenci, sú všeobecne veľmi citlivou skupinou na prácu a je v podstate ťažké ich pritiahnuť nejakým aktivitám. Väčšina z nich študuje viac ako jeden rok online, takže zápis do školy zatiaľ nie je pre nich povinný. A podmienky prijatia aj na slovenské stredné školy sú niekedy ťažko splniteľné, keďže pozostávajú zo skúšat zo slovenského jazyka. A preto aj Charita ich vníma ako zraniteľnú skupinu, ako kvôli nejakému duševnému zdraviu a celkomu, celkovému vývoju. Takýto klub tínedžerov je napríklad aj v žiline. Ponúkame také teda rôzne aktivity, aby sa odidenci cítili na Slovensku prijatí. Je to akože táto psychologická pomoc sa nám zdá ako jednou zo zásadných pretože sa objavujú aj mnohé psychické problémy, ale vynarajú sa aj prípady autistických detí a problém šikany na školách.
1: Poďme približiť aj našim poslucháčom, ako ľudia reagujú na túto pomoc v centrách podpory na Slovensku.
6: Taká prvotná eufória pomoci je pre, že Ak si spomínate, úplne na začiatku, po konflikte, ľudia naozaj húfne pomáhali a vlastne, vlastne prinášali aj ku nám množstvo vecí, pýtali sa ako môžu pomáhať. Bolo množstvo dobrovoľníkov, či už na hraniciach, alebo vlastne aj kdekoľvek, tá, kdekoľvek sme sa obreli, tá pomoc bola. Uh, teraz sa vlastne stále stretávame aj na jednej strane s veľkou láskavosťou, ale na druhej strane už aj s akou si neochotou. Dokonca podpory, ktoré po vykonutku konfliktu zriadila Charita na pomoc odidencov, niektorí prinášajú materiálnu pomoc, ale vlastne chcem pomáhať všetkým ľuďom v núzi. A venujeme sa rôznym cieľovým skupinám a poslízame široké spektrum akože, týchto cieľových skupín. Hoci sú také akože dva, dva možno tábory, že aj vlastne cez, cez internet ľudia reagujú rôzne aj na tú našu pomoc, že stále pritom sú ľudia, ktorí akoby vnímajú, že, že vlastne odídenci sa ocitli v neľakkej situácii a že oni sa napriek tomu sa chcú vrátiť. Jo, mnohí z nich sa chcú vrátiť domov a veria, že sa vrátia domov. Iní sa vlastne zmierili s tým, že už sa nemajú kam vrátiť.
1: Čo znamená tá integračná pomoc odidencom? Ako by sme to tak možno priblížili našim poslucháčom?
6: Integračná pomoc, to je vlastne, ako som spomínala na začiatku, bolo, že vlastne sme sa zamerali aj na tú humanitárnu pomoc vlastne aj na hraniciach, že sa podávalo teplo, jedlo, teplý aj, keď ľudia prišli do cudzej krajiny vlastne, aby mali boli naplnené tie základné životné potreby. Dneska už vlastne, keď uplynul nejaký čas, tak už je potrebné ich do tej spoločnosti nejakým spôsobom zaradiť. A my sa to snažíme prostredníctvom aktivít v centrách, prostredníctvom toho, že ich chceme zaraďovať do toho trhu práce na Slovensku, vlastne aj tých tínedžerov do škôl, snažíme sa ich vlastne spájať Ukrajincov aj Slovákov navzájom. Čiže v tých našich centrách sa odidenci vzdelávajú, zúčastňujú sa športových a voľnočasových aktivít. A prostredníctvom aj týchto voľnočasových aktivít sa odidenci otvárajú, vytvárajú sa priateľstva napríklad so slovenskými deťmi, Mnohí sú spolužiaci na školách a adaptácia týchto detí, ktoré nás navštevujú, je lepšia. Stretávajú sa totiž s drovesníkmi, rozprávajú sa, hrajú a vytvárajú si priateľstva. Zúčastňujú sa tiež nejakých tvorivých dielní, sú to umelecké kružky, workshopy a tu si predcvičujú aj jemu motoriku, navzájom sa delia nové zážitky. Pre komunikty utečencov rôznych vekových kategórií organizujeme spoločenské a kultúrne podujatia v rámci vrátanie výletov, ktoré podporujú aj ich sociálne väzby. Na mnohých miestach sme po lete obnovili, rozšírili ponuku vzdelávacích aktivít pre žiakov. Sú to napríklad kurzy slovenského, jazyka, digitálne kurzy a doučovanie. V Bratislave sa nám podarilo prepojiť slovenských a ukrajinských seniorov prostredníctvom voľnočasových aktivít. V Košiciach sa uskutočňuje klub programovania pre deti v spolupráci s Technickou univerzitou. A toto sa teší neuveriteľnej oblúbe. Spolupracujeme aj s Národným divadlom a Filharmóniou v Košiciach a sú to aj kultúrne aktivity pre najzraditeľnejšie skupiny. V Prenave sme rozbehli takú aktivitu Čitatelský klub, kde s ukrajinskými klientami čítame slovenskú literatúru a následne diskutujeme o prečítanom. Pomáha to prekonávať ľudské a integračné bariéry a zároveň zlepšuje znalosť slovenského jazyka. Bežné sú aj slovenské konverzačné kluby, ktoré vedú slovenskí zamestnanci alebo dobrovoľníci. Otázka o integrácie detí do školského systému bola zvlášť aktuálna v mesiaci september, keď sa uskutočňovali konzultácie návštevy vybraných škôl a pracovníci naši úspešne umiestne deti, ktoré doteraz absolvovali online vyučovanie.
1: A máte aj nejaké možno konkrétne príklady, ktoré vás v tejto práci oslovili, čo vám možno hovorili aj kolegovia?
6: Ja som na začiatku, vlastne, aj keď som sama nastúpila do práce, spracovávala také príbehy od ídiencov, alebo lepšie povedané od jídinky, alebo tých žien bolo viac, ktoré vlastne sa tu na, na Slovensku prišli, našli tu pomoc, to je to klienti našich zariadení alebo zamestnánky, oci. A v pamäti tak utkvel príbeh ženy z buče. Sama zažila to, že vedľa ich domu zaparkoval tank, z čoho mali veľké obavy, No a keďže v Buči sa podľa jej nachádzali ukrajinskí vojaci, ale len ruskí, ktorí ľudí strieľali, našťastie to bol vlastne ukrajinský tank, ktorý videla, no ale museli odísť preč, keďže im vysvetlili, že z druhej strany môže prísť nejaká akože odpoveď. Odišla ku kamerátom do iného mesta pred raketami a utekala aj odtiaľ. No a počas cesty jej došiel benzín, ľudia to, ich auta nechali jednoducho tak, išli peši. A napriek tomu, čo všetko akože zažila, proste akože také zážitky, čo asi si nikto z nás nepraje zažiť, tak by jej bolo veľkou túžbou vrátiť sa späť čo najskôr. Takže už som stratila s ňou kontakt, čiže zrejme možno už aj odišla. Ďalej, akože tiež mi myslí dlho rezonoval príbeh ženy, pre ktorú začala vojna už v roku 2014, kedy utekala z Donbasu do inej časti Ukrajine a stať ďalej potom znova. Utekala čiže a skrývala sa v píjmenici, čiže v podstate ten útiek svoj absolvovala dvakrát. Patrila k takým dobre situovaným Ukrajincom a vojaci sa zamrali na bohaté rodiny, prišli do rodinných domov, dom im zobrali, nasťahovali sa tam. Čiže ona zobrala tášku, doklady a bola šťastná, že vôbec uteká bez toho, aby, aby proste niekto po nej a ukazovala mi aj... Zábery pivnice, kde sa schovávali, aj rozprávala mi o tom, ako mladým ženám, vojaci na hrudi vyrazávali nejaké symboly. Akože to sú také svedectvá, o ktorých sa aj ťažko rozpráva a nemyslieť, že by nechali nikoho chladnými. My sme aj ako charitátme natáčali taký bod alebo, alebo taký rozhovor s pani, ktorú o, vlastne vojaci okupovali. Teraz si chytrne spomením, aké mesto to bolo ale vlastne museli im vždy povedať, keď vyšli z domu, kde idú, prečo idú. Nedalo sa im napríklad kupovať cez bankomatovú kartu, ale len v hotovosti. A ku koncu jedli už len nebezreté paradajky zo záhrady. Takže akože to sú také, také príbehy, niekedy neoveriteľné, ktoré proste, keď som s tými odidencami som sa rozprávala, tak, tak dlho som aj o tom sama uvažovala, že, že čo asi. S, museli zažiť, keď, keď utekali od ťa.
3: Kožnú ránku na
1: Aj po pesničke počúvate rozhovor s pani Monikou Domenikovou, PR manažérkou projektov na pomoc v Ukrajine. Čo sú advokačné aktivity Slovenskej katolíckej charity, ak by ste mohli priblížiť?
6: Advokácii sme sa začali venovať v tomto roku. a Ide o presudzovanie záujmov a ochranu práv zraniteľných skupín, často našich klientov, a cieľom je zlepšiť ich životné podmienky. A tým, že komunikujeme s predstaviteľmi štátu a verejnej správy, čo sú zamestnanci ministerstiev iných štátnych organizácií, poslanci, zástupcovia vyšších územných celkov alebo samozprávy. Snažíme sa presadiť potrebné zmeny v legislatíve. ovplyvňovať rozhodnutia štátu, verejného sektora, ktoré majú dopad na život cieľových skupín. Čiže tak akože jednoducho povedané, snažíme sa byť hlasom tých, ktorí sú nieraz pre štát neviditeľní a nevypočutujú. To sú ľudia bezdomová, osamelí, Seniory, ľudia so zdravotným znevýhodneným, či ľudia ohrazených chudobou a sociálnym vylúčením. Sú to aj viacpočetné rodiny a v poslednom období aj učičenci. A v rámci charitnej siete poskytujeme týmto cieľovým skupinám rôzne služby, či už sú to sociálne, zdravotné vzdelávacie a sme s nimi v dennom kontakte. Či už v našich zariadeniach alebo priamo v teréne, preto citlivo vnímame ich potreby a náročnú situáciu, v ktorej sa ocitli.
1: Približšia aktivitu Slovenskej katolíckej Charity a slovenského červeného kríža vytvorenie platformy potravinovej pomoci. O čo vlastne ide?
6: Teda prvé, čo odidenci, keď prišli, potrebovali, bola materiálna potravinová pomoc. Takže už tedy sa nám ukázalo, že v rámci Slovenska neexistuje komplexný systém potravinovej pomoci. Preto chceme byť tými, ktorí zastupujú obyčajných ľudí a presadzujú legislatívne zmeny. Oni totiž riešia tak zložité životné situácie, že nie sú schopní nejak sami sa zastúpiť. Sú takí neviditeľní, takí ľudia, kde si na okraji. Preto našim cieľom je zastavenie plýtvaní potravinami na Slovensku, a aby sa vlastne nevytváral potravinový odpad. Chceme na to využiť nespotrebované potraviny na darovanie, aby sme tým pomohli ľuďom v núdzi. Zároveň je našou úlohou vytvorenie priaznivých legislatívnych podmienok na darovanie nepredaných a nevyužitých potravín z výrobí, spracovania od veľkou obchodou, malou obchodov a stravovacích služieb. Chceme vytvoriť efektívny a udržateľný systém a redistribúcie nepredaných a nevyužitých potravín na celom Slovensku. V súčasnosti máme takmer 900 tisíc ľudí na hranici chudoby. Čiže, ale t- táto aktivita. Ak to môžem tak nazvať, je tak veľká, obrovská, že na ňu potrebujeme spoluprácu viacerých organizácií a to ďaleko vlastne aj presahuje naše možnosti, preto sme sa spojili aj s Červeným krížom. a spolu nás je teraz 8 organizácií. Vytvorili sme tú platformu, ktorá má advokačnú úlohu. Ale hlavným cieľom je nastaviť na Slovensku systémové riešenia, aby sme mali federáciu potrebených bank, ktoré pokryjú celé Slovensko, a cieľom je zmeniť legislatívu tak, aby sa rozšírila možnosť darovania potravín. Nielen z reťazcov, ale aj výrobcov, testovateľov a organizácií, ktoré sú súčasťou horeka sektoru, ako sú hotely, reštaurácie, kaviarne. platforma bude partnerom pre ministerstva, pri vyrokovávaní. Lebo nastaviť ten systém znamená partnerstvo s rezortami, výzpeč finančné prostriedky, aby sa zvýšam nejakých skladov alebo nejakých nadregionálnych skladov, ku ktorým sa pripoja lokálne sklady, ľudské zdroje, logistika, čiže aby to fungovalo všetko. Je to niečo, čo funguje v Čechách, to funguje v Maďarsku a my to potrebujeme vlastne, aby to fungovalo aj na Slovensku. My sme vlastne ako mimovládny sektor, už budeme robiť vlastne samotný ten výkon, ale potrebujeme vlastne sa dohodnúť, alebo ale potrebujeme štát na to, aby sa upravilo legislatívne prostredie aby sme systém vybudovali a potom no, už to vieme nejak prevádzkovať a v konečnom dôsledku, aby tie sa potraviny sa nevyhadzovali ale aby sa dostali k rôznym ľuďom. Vlastne teraz na konci októbra bol taký dôležitý moment, kedy sme založili túto platformu, ktorá vznikla ako neformálne združenie práve podpisom memoranda, ktorým si zakladejúci členovia zavadzujú naplňať tie platformy. Čiže 8 organizácií sa dohodlo, že začnú spoluprobeť na nejakých veciach, aby dosiahli zmenu. A v rámci tejto platformy si členovia uh, ja zvolili výkonný výbor. Sme tam my, Červených 3, 4, tri food. A tieto 3 organizácie sme si už venovali nejaký čas tomu a začíname si robiť kroky, aby, aby vlastne to začalo to fungovať. Tá platforma nemá samotné fyzické nemá význam nejaké pre fyzické osoby, kde sa robí osvetová činnosť kampánie, roková ministerstvami je to teda platforma Senát, kde sme sa stali partnerom pre všetkých obchodných rečností údobne. Úlohou platformy je by mali byť aktivitu, pripravovať legislatívne prostredie, presadiť niečo, čo môžeme vytvoriť, aby sme mohli presadiť nejaký systém, ktorému sa všetko zlepší. Dnes idú nejaké zbierky, akože aj zbierky na potraviny. A potraviny zbierame už dnes, ale chceme robiť nejakú nadstavbu. Zbieranie potravín, nie bude na ten systém sa dá robiť len dnes limitovanom objedným potrebovom je systém, aby si nás zavolá nejaký pestovateľ, že má pri kamiane zemiakov, tak my to dokážeme využiť na 100 Čiže musíme mať sklady, auta, ľudí, ktorí uh, tie kamióny dokážu proste uh, urobiť všetkú prácu okolo toho. Platforma bude mať teda osvetovú advokačnú činnosť, potom vzniknú ale nové subjekty a tie budú nositeľní vlastne samotného toho systému, vlastne budú ako keby vykonávateľmi. Chceme robiť tri nadregionálne subjekty, západ, stres a východ. A na tejto úrovni už sa bude riešiť logistika, distribúcia a tak ďalej.
1: Čaká nás ďalšia otázka. Advokačnou aktivitou je reforma financovania sociálnych služieb. O čo vlastne ide?
6: Sme hlasom zraniteľných skupín, ktorí sú v skutočnosti našimi klientami. Máme dobre navnímané ich potreby, ale potrebujeme to komunikovať aj na vyššie miesta. Keď si predstavíme toho obyčajného človeka, ktorý sa ocitol v chudobe, má svoje problémy, či už zdravotné alebo iné, on sa na to ministerstvo nedostane a nevie bojovať za svoje práva. Keďže sme najväčší neverejný poskytovateľ sociálnych služieb na Slovensku, Máme s utičencami už takmer 70 tisíc klientov, je to obrovský počet príjmateľov služieb. a máme preto pre štát informácie z terénu o tom, ako veci v praxi fungujú a čo nefunguje. Čo sa týka teda sociálnych služieb, starne nám populácia, avšak nemáme v súčasnosti sociálne služby nastavené na starnutie populácie. Sme preto partnerom, sme pre štátne súčasťou pracovnej skupiny, a dávame k tejto téme k reforme financovania sociálnych služieb pripomienky. Bavíme sa teda o ľuďoch v zariadeniach pre seniorov, ale aj o ľuďoch, ktorí sú primateľmi opatrovateľskej služby, zdravotnej starostlivosti, takže je to taký ten reťazec. V súčasnosti je potrebné robiť veľkú zmenu, aby mohol celý sociálny systém fungovať. Pretože je to niečo, čo má dopad na zraniteľné cieľové skupiny. Napríklad na dlhodobú starostlivosť na Slovensku ide 0,8% HDP, v Európe je priemer 1,5%. To znamená, že okolité krajiny dávajú do sociálnej oblasti ďaleko viac peniazy. U nás je problém zabezpečiť prevádzku a udržateľnosť služieb a preto je to aj pre Charitu kľúčová téma. Sme súčasťou tohto preťazca zabezpečujeme starostlivosť o ľudí. V rámci toho advokačného reťazca sa snažíme byť partnerom pre štát, aby veci boli nastavené dobre v prospech klientov, pretože žijeme v teréne, robíme, robíme reálny ten výkon. Na ministerstve sú odborníci a to sa už je minimálne posledný rok, že sme prizývaní vypočutí, dávame pripomienky. Sú to rokovania, spolupráca je nastavená dobre a veríme preto, že budeme súčasťou toho, že priniesieme nejaké riešenie. A riešenie, ktoré pomôže spoločnosti ako celku. Um, sadáme si zaokrúhli stôl so štátom ako partnery, robia sa dotazníky mapovania a v tejto oblasti nastal na obrovský posun.
1: posun. Teraz taká osobná otázka. Ako ste sa dostali pracovať vy do Slovenskej katolickej Charity a čo pre vás táto práca znamená?
6: Úplne akože jednoducho. Ja som badala pr- prácu na jednom slovenskom kariérnom portáli a Takže hneď ma táto ponuka nejak oslovila, bolo to tesne po vypuknutí konfliktov na Ukrajine, hľadali manažerku pre komunikáciu a už mala som v tejto oblasti nejaké skúsenosti. A takže som to skúsila, aj keď chvíľu som musím povedať váhala, pretože som bola ešte na materskej dovolenke a nejaký čas som ešte plánovala byť. Ale bol taký silný moment aj samotné to vypuknutie konfliktu, že, že nejakým spôsobom som sa chcela angažovať a toto bol taký môj sklad do, 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 do tej pomoci Ukrajine. Čo pre mňa tá práca znamená? Akože od začiatku to znamenalo taký, že, že robiť nielen prácu, preto aby som mal prácu, ale dať tomu, tole, tomu celému snaženiu aj nejaký taký hlbší zmysel. A celkovo práca pre Charitu má pre mňa osobne takú pridanú hodnotu.
1: Pred akými výzvami stojí Slovenská katolícka charita podľa vás v nasledujúcom roku 2024?
6: Každý deň prináša obrovské množstvo výziev, na ktoré treba reagovať so zaangažovanosťou pre všetkých ľudí aj na okraji spoločnosti. Okolo seba pozorujeme slabých, chorých, biedných a núdných. Každý z nich potrebuje okrem naplnenia základných životných potrieb aj prijatie či už je to citlivé slovo, usmernenie alebo povzbudenie. Najväčšou výzvou vždy bolo aj bude pomáhať tým, ktorí sú vnúti a jednoducho si nevedia pomôcť sami. No aj ako Charita, to chceme robiť na profesionálnej úrovni a preto sme súčasťou aj medzinárodných organizácií. Slovenská katolická Charita je súčasťou Európskeho a celosvetového spoločenstva Charit. Charita z Internacionali, sídlom v Ríme a Charita z Európa v Bruseli. A týmto sme aj nejako prepojení a koordinovaní s inými charitatívnymi organizáciami. Na Slovensku sa stále akože nejaké veci rozvíjajú, ale keďže sme súčasťou siete, sme súčasťou aj vzdelávania, to nás posúva aj profesne dopredu. Ako som spomínala, aj Slovenská katolická charita má od minulého roka advokačný tím, ktoré sa sústredí na viaceré kľúčové oblasti pre charitu. Ide najmä o sociálne služby, humanitárnu pomoc, migráciu aj integráciu, chceme byť preto hlasom nevypočutých a tých, ktorých si pomôcť nevedia. Čiže vlastne to je taká asi najväčšia výzva nielen len do budúceho roka, ale aj do ostatných rokov vlastne prinášať lásku tam, kde, kde láska chýba a podávať pomocnú ruku núznym nielen na Slovensku, ale vlastne aj za hranicami Slovenska
1: aký by bol taký váš záverečný odkaz pre všetkých, ktorí nás dnes večer takto spoločne počúvali.
6: Keby ja som to zhrnula možno do jednej vety a to, že buďme k sebe dobrí. Je nenávisti, osočovania aj dokonca vlastne, niekedy som sama prekvapená aj na to, keď sa pomáha druhým. Takže akože nielen pred týmito vianočnými sviatkami, kedy vlastne sú tak naplnené celkovo takou láskou, pohodou, dobrou atmosférou a vlastne každý deň v roku, aby sme boli k sebe dobrý.
1: To boli slova Moniky Domenikovej, PR manažérky projektov na pomoc Ukrajine. Prajem vám ešte požehnaný sobotný večer.
6: Požehnaný sobotný večer a ja teraz sa pripájam.
1: V tejto chvíli v relácii od ucha k duchu je našim hosťom pán Jan Gálik, koordinátor Centra podpory Charita Žilina. Pán Gálik prajem požehnaný sobotný večer.
0: Ďakujem veľmi pekne a ja prajem krásny požehnaný večer.
1: Poďte trošku našim poslucháčom prakticky predstaviť, čo je Centrum podpory Charita Žilina.
0: Tak na začiatok by som povedal, že Centrum podpory vzniklo ako reakcia na vojnovú krízu, pomoc zasiahnutým ľuďom vojnou na Ukrajine. A bola to vlastne taká rýchla reakcia na to, že tí ľudia potrebovali nejakým spôsobom, hofi prichádzali a potrebovali nejakým spôsobom zabezpečenie strechu alebo nejakú potravinovú pomoc, potrebovali konkrétne a reálne a, pomoc. Na základe vlastne týchto potrieb vznikli na celom Slovensku za pomoci charít, celosvetových charít, centra podpory. Tieto centra podpory, momentálne ich je 24 centri podpory po celom Slovensku. Na základe projektu vznikli tieto centra podpory a tieto centra podpory vlastne boli hlavne financované cez projekt Emergency Happyl. Je to vlastne projekt, ktorý je pospajaný z viacerých svetových charit, ktorí pomáhali a pomáhajú oblastiam alebo krajinám, ktoré sú zasiahnutí vojnou. Čiže na základe aj tohto vznikli centra podpory na celom Slovensku. V Žiline sme vznikali alebo také oficiálne otvorenie bolo 20. júna 2022. No a Centrum podpory bolo zamerané teda na pomoc odidencom, Ukrajincom, ale aj Slovákom. V rámci fungovania centra, možno by som tak podotkol, že vždy sme tak sa zameriavali na to sociálne poradenstvo, psychologickú pomoc, potravinovú pomoc, oblečenie, humanitárna pomoc, ale aj vzdelávanie. Snažili sme sa tak presne napasovať, to, čo potrebujú tí odidenci, tí Ukrajinci. A v praxe nám tak vychádzalo, že, že najviac potrebujú tu pomoc, čo sa týka nejakej potravinovej pomoci, nejakého oblečenia, šáctva. Ďalej bola to psychologická pomoc, pretože keď ste zasiahnutí vojnou, všetkým tým, čo spôsobuje vojna, tak mnohí ľudia majú aj psychické také rôzne bloky z tej vojny. Je to pochopiteľné, lebo zažili traumu, ktorou to je veľmi ťažké sa vysporiadať. A na základe aj toho potrebujú psychologickú pomoc a podporu. Preto aj centrum podpory ponúka psychologickú pomoc týmto odidencom.
1: Áno, poďme to trošku rozmeniť na drobné. Spomínali ste materiálnu pomoc, psychologickú pomoc. Ako to vlastne v praxi vyzerá, keď príde človek do centra podpory, napríklad Charita Žilina, prihlási sa, že je odidenie z Ukrajiny a čo potom ďalej následuje?
0: Ten proces je veľmi jednoduchý. Ten človek, ktorý príde sem, tak naši sociálni pracovníci urobia s ním GDPR dotazník, urobia s ním nejakú takú anketu, odkiaľ je ktorého ktorej časti potom má zo sebou väčšinou doklady štátu odnidenca. Tieto všetky informácie sa zbierajú a na základe je to aj tých informácií v tom dotazníku, že čo potrebuje, s čím potrebuje pomoc ten odznies, či hľadá nejaké ubytovanie, alebo či hľadá nejaké vzdelávanie, či hľadá možno prácu na základe týchto podmienok alebo na základe týchto takých zistení v podstate ten sociálny pracovník mu pomáha potom s tým. To znamená, že on s ním, ten sociálny pracovník buď mu pomôže, že čo treba si vybaviť, aké dokumenty. Prípadne vieme mu poteda poskytnúť aj tú potravinovú pomoc. Vieme sa ho spýtať, že ak by mal záujem nejaké vzdelávanie, u nás v centre Odporím máme vzdelávanie rôzne kurzy, sú kurzy slovenčiny, rôzne teda vzdelávacie aktivity a nie sú to len kurzy slovenčiny, ale sú to aj kurzy slovenčiny, kurzy angličiny, všetko je to certifikované cez jazykovú školu. Potom máme tu aj kurz písania životopisov, a máme tu aj rôzne mimovoľnočasové aktivity, rôzne tvorivé dielne. Máme tu klub pre seniorov, že máme tu klub tak, taká klubovňa aj pre tínedžerov. Čiže centrum podporí ako také ponúka rôzne, rôzne aktivity. No ale toto vlastne sa na začiatku pýtame tých odidencov, že ak by mali záujem o vzdelanie, že či si teda vedia predstaviť to vzdelávanie u nás v centre. Potom sociálni pracovníci ďalej pokračujú s týmto odidencom a ak je to človek, ktorý hľadá ubytovanie, snažíme sa mu poskytnúť a nejakým spôsobom zohnať ubytovanie. My sami ubytovanie neposkytujeme, ale sú organizácie v rámci žiliny, s ktorými spolupracujeme, ktoré majú práve na ubytovanie. A snažíme sa teda s týmito organizáciami prepájať a spolupracovať. Keď treba na napríklad ubytovanie alebo nejakú inú vec, tak sa snažíme to spájať a prepájať, aby sme vedeli tak riadne pomôcť tým odidencom s tým, čo potrebujem.
1: Spomínali ste aj tú psychologickú pomoc. Čo to vlastne v praxi znamená?
0: Psychologická pomoc v praxi znamená to, že máme psychologičku, ktorá skrze tých ľudí, ktorí prichádzajú sem, tak sa ich pýtame práve v tom dotazníku, že či by potrebovali aj pomoc psychologickú alebo na individuálnu psychologickú pomoc. A tí ľudia potom, keď zistíme, že áno, že by potrebovali, tak ich nakontaktujeme na našu, na našu psychologičku a tá sa s nimi dohodne termín oni prídu a individuálne riešia tie potreby, ktoré potrebujú. Tiež naša psychologička je taká komplexnejšia, že v podstate riešime alebo rieši aj dospelých ľudí, rieši aj dôchodcov, rieši aj tínedžerov. Dokonca riešili sme aj deti, malé deti, riešili sme aj deti na školách. Čiže naša psychologička je taká komplexná a vie to nejakým spôsobom tak ukorigovať a prispôsobiť na dáne potreby toho človeka.
1: Pán Galík, spomenuli ste, že toto centrum Charitas Žilina je otvorené od 20. júna 2022. Koľkým ľuďom vlastne už pomohlo?
0: My za celé to naše pôsobenie sme pomohli okolo 2700 ľuďom a urobili sme cez 15 tisíc intervencií. To znamená, že 15 tisíc krát sme za to obdobie ponúkli službu alebo poradenstvo alebo všetky tie možnosti, ktoré v centre ponúkame. A vydali sme cez okolo 50 tón podpavinovej a hygienickej pomoci týmto odidencom.
1: Ako toto centrum podpory vnímajú samotní odidenci z Ukrajiny? Je tam aj potom možno nejaká taká tá spätná väzba pomoci, poďakovania a podobne?
0: Tak určite áno. Veľmi dobre to vnímajú celé tomto, toto centrum, pretože tým, že je také rozmanité, tým, že sa tu ponúka aj vzdelávanie, ale aj mimočasové, voľnočasové aktivity, Máme tu rôzne tvorivé diálne, čiže v podstate tým odidencom ponúkame, ako keby priestor, kde sa môžu stretávať, kde sa môžu aj integrovať, lebo chodia tu aj slovenskí ľudia, slovenské deti, slovenskí dospelí, slovenskí dôchodcovia, taktiež tu chodia vlastne aj ukrajinskí, to znamená, že vlastne je tu možnosť a priestor na vzájomnú komunikáciu a také vzájomné prepojenie.
1: Teraz sa spýtam trošku opačne. Ako
0: odidencov z Ukrajiny prijali
1: ľudia v okolí Žiliny, kde pôsobíte?
0: Myslím si, že zo začiatku bola taká väčšia horlivosť, taká väčšia spolupatričnosť a bolo to aj tak zjavne cítiť, že všetci sa snažili pomáhať, ako vedeli. Potom možno v minulý rok, v tom pol polroku, sa situácia tak stabilizovala, a niektorí tí ľudia boli aj, aj radi, že sú tu, niektorí boli nespokojní, že sú tu, sa naopak odidenci. Tí boli veľmi radi, že, že majú možnosť sa niekde začleniť, niekde vytvárať svoju komunitu, ale uh, boli aj odidenci, s ktorými sme sa stretávali, že mali veľmi negatívnu skúsenosť uh, so Slovakmi, či už uh, prostredníctvom uh, médií alebo takej tej nenávisti, ktorá bola cez médiá proste tak propagovaná. Takže stretli sa aj s nejakými takými negatívnymi skúsenosťami.
3: Sloboda je pierko Skrídla Holubice Čo chce k letu Iba čistý Vzduch Býva len pár krokov Pár krokov Od strelnice Preto už má Slabý sluch Ako Pierko Skrídla holubice Letí si a nepadá K tomu letu Svet jej hrá na bicie A solo chce armáda Ako Pierko Padá. K tomu letu svet jej hrá na bycie A solo chce mať armáda Sloboda je pierko Skrídla holubice
1: Sú podľa vás ľudia na Slovensku ešte ochotní pomáhať?
0: Osobne si myslím, že ľudia na Slovensku sú ochotní pomáhať, ale do veľkej miery sú polarizovaní, čo je dôsledkom politickej situácie a tiež si myslím, že takým tým mediálnym tlákom, lebo všade v médiách sa rozpráva o tom, ono to tak súvisí, tá politická situácia s médiami No a to si myslím, že dosť byť taký tlak na ľudí, a to dosť ovplyvňuje. A preto aj tí ľudia sú možno v niektorých veciach na odinencov alebo na migrantom takí agresívnejší alebo takí negatívnejší. Čiže myslím si, že ten problém je v tej politicko-mediálnom priestore. Ale všeobecne si myslím, že ľudia sú veľmi nastavení, že chcú pomáhať, chcú pomôcť. A vedia pomôcť. V ľuďoch je stále aj v tomto čase tá ľudskosť, ktorú vedia nejakým spôsobom pretaviť a vedia nejakým spôsobom slušetkovať. Ale možno je to o tom spôsobe tej komunikácie, akým spôsobom to komunikovať ďalej. Možno za
1: akými problémami sa v tých rokoch pôsobenia od toho júna 2022 vaše centrum podpory na Slovensku stretalo alebo s čím najviac možno zápasilo, s akými problémami?
0: Je to veľmi dobrá otázka, pretože tak ako sme sa stretávali aj s pozitívnymi vecami, tak sme sa stretávali aj s negatívnymi. A môžem povedať, že najčastejšie problémy, ktoré boli, boli vládaním práce, vládaním ubytovania, zdravotná starostlivosť. To znamená, že nie všade sa tí evidenci dostali tú zdravotnú starostlivosť, pretože viete, ako funguje u nás zdravotníctvo. A aj keď sa objednáte, tak sa objednate až o pol roka, o štvrte roka. Čiže niektoré veci boli veľmi problematické. Alebo náš špecialist, náš odborníka v zdravotných, v zdravotných službách bol niekedy náročné pre tých evidencov. Potom ďalšia taká oblast bola, bola odidencov, by sa ich chcelo zamestnať a by si chcelo aj vytvoriť živnosť, čiže podnikať, byť sa za čo, ale na základe toho, že nemajú, nemajú trvalý pobyt, tak tam sú také dosť kruté podmienky, že oni musia ako keby vložiť na účet nejakých 7 tisíc eur, aby to prebehlo cez uh, sociálnu poisťovňu a cez všetky tie inštitúcie, aby mohli mať otvorenú živnosť. Čiže to boli ďalšie také problémy s tými ľuďmi, ktorí sa tu chceli nejakým spôsobom uchytiť, ktorí chceli nejakým spôsobom podnikať. Potom ďalšou takou oblasťou problematickou bolo školstvo, boli škôlky, že veľa tých odidencov alebo veľa tých mamičiek s tými deťmi nemohli umiestniť svoje deti do škôl, pretože kapacita bola obmedzená. Takisto aj v iných základných školách bol tiež problém s kapacitou. Potom uh, neskôr uh, v rámci škola školstva alebo v rámci škôl sme mali aj také prípady, čo sa týka šikany. Čiže uh, zažívali sme, alebo teda tí odidenti prichádzali s tým, že majú dieťa, ktoré je učiteľom alebo spolužiatným nejakým spôsobom šikanované. Tiež sme to zažili aj na strednej škole, aj na základnej škole, dokonca aj na vysokej škole, kde boli rôzne také tie náznaky šikany a možno na základe týchto vecí a na základe tohto zistenia Centrum podporí Charita Žilina prevencie. A spolupracovali sme s jedným policajtom, ktorý robil také preventívne prednášky na týchto školách, kde sa vyskytovala šikana. Čiže sme sa snažili aj s týmto problémom nejakým spôsobom popasovať a vyriešiť ho.
1: Ako môžu v takejto situácii napríklad pred Vianocami pomôcť napríklad aj naši poslucháči? Čo by ste im poradili?
0: No, určite by som možno tak poprosil poslucháčov, aby sa môžli uh, práve také, za takú ľudskosť. Aby v nás uh, nevyhorila tá ľudskosť, uh, tá radosť, uh, nádej a lávka A aby sme sa vedeli podeliť aj s druhými ľuďmi.
1: Raz možno taká osobná otázka na vás. Ako ste sa dostali pracovať vy do Slovenskej katolíckej charity? A čo pre vás táto práca osobne znamená?
0: To je veľmi pekná otázka. Ja som v podstate... Ono je to také u mňa zaujímavé, pretože ja som v minulosti pracoval ako vychovateľ a učiteľ pre deti s autizmom. No a jeden môj kamarát proste začal robiť na charite a si tak spomenul že, si spomenul na mňa, že chcem zmeniť prácu. A my teda tak povedal, že hľadajú tu koordinátora centra, že či by som mohol poslať životopis. No a poslal som životopis, a bol som na výberovom konaní, a rozprával som sa s riaditeľom, no a na základe toho aj referencií ma pán riaditeľ zobral do Charity. A môžem povedať, že tá práca zmenila u mňa veľa vecí a veľa vecí ma naučila. A veľmi som sa tak stotožnil s Charitou a s charitným duchom. A Zistil som ešte to, že tá práca má náplňa a nesmierne baví. Že ako tak celkovo na charite, Charita je veľmi rôznorodá, pretože tie služby, ktoré má Charita a ktoré robí, sú rôzne. Ale sú nádherné tieto služby. Niekto robí s bezdomovcami, niekto robí so seniormi, niekto robí s deťmi, niekto robí s obidencami. Tá služba je teda rôznorodá ale je veľmi nádherná. Vždy, keď môžete odozdať tú pomoc ľuďom, ktorí to najviac potrebujú, tak to sú veci, ktoré sú na nezaplatenie.
1: Potrebuje Slovensko v súčasnosti charitu?
0: Určite áno. Slovensko potrebuje charitu a potrebuje nájsť taký ten... Skôto vnímam, že potrebujeme nájsť hodnoty, že, že potrebujeme nájsť takúto ľudskosť a takúto nádej a radosť, a myslím si, a, a veľmi to tak pociťujem, že Slovensko potrebuje aj charitu, pretože o mnohých tých ľudí, napríklad máme dom seniorov, pre to sú seniory, o ktorých sa nikto nechce starať, ktorí sú na okraji spoločnosti. Čiže uh, skôr si vnímam to, že, že áno, Slovensko potrebuje charitu a myslím si, že to, čo nerobí štát, tak sa vlastne snažíme robiť na charite. Pomáhame tam, kde to treba, najviac.
1: Pomaličky sa končí
0: rok 2023,
1: čaká nás rok 2024. Pred akými výzvami možno stojí aj vaše centrum podpory Charita Želina?
0: Tak centrum podpory plánuje v budúci rok sa viacej tak zameriavať na takú podporu, hlavne čo sa týka v zamestnaní odidencov, ale aj Slovakov. To znamená, že pomôcť so životopisom, vzdelanie, nejaké také odborné prednášky a robiť a na tej báze, že, ja neviem, príde odideniec do, do daného mesta a teraz sa nevie tak zorientovať v oblasti legislatívy, v oblasti. MHDčky, čiže chceme urobiť také nejaké prednášky, odborné prednášky, ktoré by pomohli tým ľuďom sa tak zorientovať aj v zmluvách, aj v životopisoch, aj v takom poradenstve celkovo. Takže to je jedna taká oblasť, ktorú chceme tak rozbehnúť. Druhá oblasť je, ako som spomínal, písanie tých životopisov, ale nebude to len, že písanie životopisov, ale bude to aj o takom poradenstve, že na čo si dať pri podpise zmluvy pozor, keď idem na pracovný pohovor, na čo si mám dávať pozor, ako mám prezentovať a, seba, ako mám a, si pozrieť, a, napríklad keď sa už zamestná výplatnú pásku, čo znamená výplatná páska, hrubá mzda, čistá mzda, čiže rôzne tieto také, také poradenské veci, také, čo súvisia s prácou, také vzdelanie, a chceme vlastne robiť budúci rok v centre podpory. Tiež Slovenská katolická Charita v spolupráci s Národnou bankou Slovenska robí robila tento, tento rok, školila lektorov ohľadom finančnej gramotnosti. To znamená, že od budúceho roka by sme chceli rozbehnúť ten trak podpory finančnú gramotnosť pre aj u odidencov, pre Ukrajincov, ale aj pre Slovákov. Čiže toto sú také, také výzvy, ktoré chceme nejakým spôsobom budúci rok rozbehnúť, rozvíjať. Tiež chceme viacej ísť do tej integrácie. To znamená, že hlavne prepájať slovenských ľudí a ukrajinských ľudí, ukrajinskú komunitu. Pretože myslím si, že tieto dva národy majú veľmi veľa spoločného a veľmi veľa sa vedia navzájom obohatiť.
1: O týždeň tu máme Vianoce. Plánujete aj nejaké také vianočné stretnutie s členmi alebo účastníkmi vášho centra podpory Charita Žirina?
0: Minulý rok sme mali takú väčšiu besiedku, kde sme mali, a bolo to spojené, ukrajinská komunita a slovenská komunita si pripravili takú scénku, bolo to také divadelné, ako prežívajú ukrajinskí ľudia koledy a taký program, ale tiež aj slovenskí ľudia, ako prežívajú Vianočné sviatky a koledy a všetko s tým súvisiace. No a to bolo tak prepojené aj s takým ochutnávkou ukrajinských slovenských jedál. To bolo vlastne minulý rok. Bola to veľmi príjemná akcia a veľmi pekná akcia, spoločná akcia. A tento rok neplánujeme nejakú takú väčšiu aktivitu a väčšiu akciu. Skôr len v rámci centra podpory také nejaké posedenie a také pripomenúci možno, že tie chvíle, že je tu čas, čas Vianočný a si všetko dobré aj do nového roka. Takže, takže tento rok budeme mať a, tak skôr možno komornejšie len v centre podpory. Také posedenie.
1: Pán Gálik, pracujete s ľuďmi z Ukrajiny. Už ste spomínali, že tieto dva národy, slovenský a ukrajinský, majú veľa spoločného. Možno, čo máme to spoločné, alebo čo máme aj to rozdielne, ak by ste približili našim poslucháčom?
0: No, spoločné máme, myslím si, že v určitej miery je možno aj tá kultúra veľmi podobná. Tá mentalita tých ľudí, jednak sme slovanské národy, takže v podstate aj ten jazyk je mohol by som povedať taký príbuzný, Hej, že mnohé tie výrazy, keď prídu aj tí Ukrajinci alebo Odidenci, tak v Slovak síce napríklad ja som sa ruštinu neučil. Čiže nemal som odkiaľ, ale mnohé tie výrazy alebo mnohé tie slovička sú my známe a keď aj príde nejaký odiden, tak uh, sice neviem úplne do detajlov sa s ním porozprávať, ale pochopím, čo potrebuje. Čiže aj ten jazyk je veľmi podobný. Je to vlastne slovanský jazyk. A potom, uh, potom máme aj, čo sa týka také tej uh, kultúry, že tí ľudia sú, radi sa prezentujú, radi spievajú, radi majú také tie svoje. My máme taký specifický folklór, že vlastne Slovensko má folklór. A Ukrajinci majú, nemajú úplne, že folklór, ale je to také podobné, hej, podobná tá aj ľudová tvorba a aj takéto pozadie, oni majú také tie svoje. Ale ako národy vnímam, že sú veľmi podobné, práve v tomto a tiež sú dobrosrdeční. Hej. Ukrajinci sa vedia podeliť, vedia tiež pomôcť, ako aj Slováci, hej. že aj tá slovenská mentalita je nastavená, že vieme poradiť, vieme pomôcť, vieme sa rozdeliť. Čiže v tomto to tak vnímam a v tomto to tak vnímam, že sme spoloční a sme jednotní.
1: Moja záverečná otázka, taký váš záverečný odkaz pre všetkých, ktorí nás dnes večer počúvali.
0: Ja by som chcel odkazať všetkým poslucháčom Radia Lumen. Aby sa možno stišli a modlili jeden za druhého. Možno aj za tých odidencov, za tých migrantov, ktorí fakt utekajú pred vojnou a, a je to nelahká situácia. a chceme im tak odkazať, že aj do Nového roku hlavne takéto ten Pavlov odkaz, radosť, nádej a láska. Pretože keď budeme mať radosť, nádej a lásku, tak budeme takým Božým svetelkom pre ostatných. Rozprávali
1: sme sa s pánom Janom Gálikom, koordinátorom Centra podpory Charita Žilina. Pán Gálik, prajem ešte požehnaný sabotný večer.
0: Ďakujem vám pekne a prajem všetko dobré. Do počutia.
7: Keď mi slnko Co práve nevím.
1: Dnešná relácia Od ucha k duchu, kde sme sa venovali projektu Slovenskej katolíckej charity a Rádia Lumen Daruj dobrý skutok. Každý mesiac posledné dva roky sme venovali tejto téme. Ďakujeme pracovníkom Slovenskej katolíckej charity za ústretovosť a prinášanie nových a nových informácií. Dnešnú reláciu pre vás vysielali majster zvuku Peter Ondrejka, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia.
7: Svetlo žiarivé Nech temno nerozdáva Práva mať. Prázdne chodby Mysle márnivej Zadáme nový vietor Nádej, čas Chýba nám Do každých dní Dar kráľov príbeh Múdrych kníh Kde viera neumiera Môže rásta Ku sláve Nám ju nie Nech no Viac nemôže mať chrán Bože svetlo všetkým nám, aj tým chorým, čo už nevádzu späť, nádej do života vstúpiť zas. A pokoj všetkým nám, pre krásny svet, vdýchni radosť nám do každých dní, dar kráľov. sláve nám ju chráň no temno viac nemôc. Obloha jasná, na zem dýchá jar. Pole luka kvetmi prekrytá, tam zas moja vrucná modlitba. Vtýchni radosť nám do každých dní, dar kráľom príbeh múdrych dní. Viera neumiera, môže rast, uslave nám ju
4: hran.
7: Nech te viac nemôže mať. Čo do života ešte? Zmúdrejú raz
0: Snáď. V tejto relácii boli použité reklamné informácie.